Nem készültünk erre a dalra, amit most az imént elhangzott, de igazából szeretném a hiteteket megerősíteni ma abban, hogy mit jelent az, hogy Jézusnak a nevét segítségül hívjuk, és azt mondja az ige, hogyha segítségül hívod az ő nevét, akkor üdvözülsz. És ez az üdvözülés itt a Bibliában nem egyszerűen, ezt az egyszerűen, ezt nagyon idézőjelbe szeretném tenni, nem egyszerűen csak arról szól, hogy örök életed van. Beszélgettünk a múlt héten a Piszter Gáborral, nem tudom, hogy itt van-e, valahol ott ül, igen, és ő mondta ezt, hogy sokan a keresztények úgy tekintenek arra, hogy segítségül hívják Jézusnak a nevét, hogy kötnek egy életbiztosítást, ami arra elegendő, hogyha meghalnának, akkor legalább a mennybe kerülnek. De igazából az, hogy te üdvösséget nyertél, ez sokkal többet jelent annál, hogy majd egyszer valamikor ott leszünk az atyánál örökké, ahol már nem lesz többé fájdalom, és nem lesz többé könny és sírás, hanem hiszük azt, hogy Istennek az az akarata, hogy itt ebben a földi testben megtapasztaljuk Istennek az erejét az életünkben. A mai üzenetnek, ahogy láthatjátok is, ez a címe, hogy befolyásos emberek az egyházban, és az alcím pedig ez, hogy a megigazult embernek az imája, és ha ezt a szót halljuk, hogy befolyásos ember, akkor ugye elég, főleg ebben a magyar, hát hogy is mondjam, csak korrupcióval látszott társadalomban nem túl jó érzések jönnek föl bennünk, úgyhogy amikor tegnap megkérdeztem a feleségemet, vagy tegnap előtt, hogy mit szól ehhez a címhez, akkor azt mondta, hogy ez neki nem tetszik. Úgyhogy el tudom fogadni, hogy vannak, akiknek ez a cím nem tetszik, de ma délelőtt igazából azért választottam ezt, ezt a címet, mert ha befolyásos emberre gondolsz, akkor valaki olyan jut eszedbe, akinek van bejárása olyan körökbe, ahol a szava számít, és ahol az ő elképzelései, kérései alapján bizonyos dolgok megvalósulnak és eldőlnek. Most, hogy beköszöntött az ősz, egyre több beteg emberrel lehet találkozni, akit ledöntött a lábáról a nátha és az egyéb vírusok, és ez nem csak egyszerűen az időjárásnak köszönhető, hanem annak is köszönhető, hogy sokaknak az immunrendszere le van gyengülve. És ma délelőtt az a rövid üzenet, amit szeretnék nektek átadni, mielőtt majd a Meltari testvér szolgál, és fog is imádkozni az emberek felé, az egy ilyen immunerősítő üzenet, és egy identitás erősítő üzenet, és hiszem azt, hogy ennek az lesz a hatása az életetekben, hogy, hogy bátrabbak lesztek, hogy mertek élni azokkal a ajándékokkal, azokkal a lehetőségekkel, amiket Isten a kezetekbe és a szátokba adott, és hogy elhiszitek magatokról azt, hogy befolyásos emberek vagytok. Hiszem azt, hogy mindenki, aki Jézus Krisztusnak a nevét segítségül hívja, aki újjászületett ember, az, mint az Istennek a gyermeke, egy befolyásos ember. Nagyon sokan vannak úgy, akik azt gondolják, hogy ha valamit el akarsz érni valakivel, akkor az is egy lehetséges út, hogyha a fiával jóba vagy, és akkor, ha a fiával jóba vagy, akkor majd ő fog szólni az apukának, hogy intézze el a te ügyeidet. Nem tudom, hogy találkoztatok-e már ezzel a jelenséggel. Ti még soha én is csak hallottam másoktól, hogy állítólag vannak, akik így intézik az ügyeiket. Na most az a hírem van a számotokra, hogy Istennek a gyermekei vagytok mindannyian, hogyha újjászülettetek. És hogyha újjászülettetek, akkor nektek az atyához van bejárásotok, és nagyon fontos tudnotok azt, hogy a szavatoknak igenis van súlya a mindenható Istennek a 
színe előtt. Ugye az elmúlt alkalmakkor sokat beszélgettünk, beszéltünk az imádkozásról, és odáig már eljutottunk, hogy hogyan nem kell. És ezek a rossz példák talán sokatokban azt az életérzést táplálták, hogy akkor nincs is nagyon értelme imádkozni. Hát az a jó hírem van szintén, hogy nem csak rosszul lehet ezt csinálni, hanem, hanem van értelme imádkozni. És nagyon szeretném, hogy hogy az az életérzés, az a gondolat, az a hazugság, ami nagyon sokszor a, kegyel, a, a kegyelemben a, a hívő Jézus hívban hívő embereknek a szívében megfogalmazódik, hogy van-e értelme egyáltalán annak, hogy imádkozzak, hogy bármilyen konkrét célokkal oda menjek az Isten színe elé. Szeretném, hogyha, hogyha megerősödnétek abban a hídben, hogy igen, nagyon is van értelme, és nagyon fontos az, hogy megújuljunk az imádkozásban. Nem csak a, a fizikai környezet olyan, hogy az emberek könnyebben lerobbannak, hanem talán többen tapasztaljátok, hogy a szellemi környezet is olyan, hogy rengeteg támadásnak vagyunk kitéve. És abban erősödtünk meg az elmúlt időszakban, hogy a legjobb dolog, amit ezekben az időkben tehetünk, hogy még inkább hittel Istenhez fordulunk, még inkább imádkozunk, mert az az ember, aki imádkozik, az azt a hitét fejezi ki, hogy Istentől függ az élete hogy a sorsa Istentől függ, hogy nem emberek intézik el az ügyeit, hanem a mindenható Isten az, aki az ő ügyeit rendezi és intézi, és nem a mennyiség a lényeges, de minél többet imádkozol, minél jobban odafordulsz Istenhez, annál inkább kifejezed azt a hitedet, hogy te ő benne bízol, és őtőle várod igazából a segítséget. Úgyhogy azt a tévhitet szeretném Szerte foszlatni, hogy az imádkozás az csak a vallásos embereknek a hangulatjavító pótcselekvése. Ezzel szemben, hogyha tisztában vagyunk az identitásunkkal és a lehetőségeinkkel, akkor az ima az egy, ez egy nagyon komoly erőforrás a számunkra, amin keresztül az Istennek az akarata valósul meg az életünkben. Két héttel ezelőtt szolgáltam, és már akkor igazából az imádkozás volt az a cél, amihova szerettem volna az üzenetemet kifuttatni, hát ez akkor nem valósult meg, és nem akarnak már benneteket az előző rész tartalmával nagyon untatni, de nagyon röviden összeszeretném foglalni ahhoz, hogy aztán megérkezzünk tényleg az imádkozáshoz. És hogyha emlékeztek, akkor, akkor ennek az előző üzenetnek az volt a címe, hogy a hiperkegyelem tünetei az egyházban. És nagyon köszönöm a rengeteg visszajelzést, amit kaptam ezzel az üzenettel kapcsolatosan, úgy a pozitív visszajelzéseket, mint a negatív visszajelzéseket. És érkezett olyan visszajelzés is, ami azt a kérdést feszegette, hogy egyáltalán miért beszélünk arról, hogy hiperkegyelem, mikor ez a kifejezés, ez a szó, ez nincs is benne a Bibliában. Nagyon röviden szeretném nektek megmutatni azt, mert ezt a múltkor elmulasztottam, hogy hogyan és miképpen szerepel ez a Bibliában. Úgyhogy az egyik igét, ami a múlt alkalommal is elhangzott a Róma 5.17-ből, szeretném most felolvasni, ami úgy szól, hogy egyetlen ember bűne miatt a halál valóban uralomra jutott azon az egy emberen, vagyis Ádámon keresztül. De ha ez így van, mennyivel inkább uralkodnak az életben a másik ember Jézus Krisztus által azok, akikre bőségesen árad az Istennek a kegyelme. Tehát nagyon egyértelműen és világosan kijelenti itt a Szentírás, hogy lehetőséged van arra, hogy az életedben egy uralkodó pozícióba kerüljél, 
hogy ne a körülményeid és a környezeted uralkodjon rajtad, hanem te legyél ura a körülményeknek, és megfejtésként, illetve erőforrásként itt a Biblia azt mondja, hogy mennyivel inkább uralkodnak az életben azok, akikre bőségesen árad Istennek a kegyelme. Ez a bőséges kifejezés itt a Bibliában ez azt jelenti, hogy többlet, fölösleges, bőség és előny, egész pontosan a Perisszeja szót használja, ezt a görög szót a Biblia. Aztán tovább haladva a Róma 5-ben a következő ige így szól, hogy de ahol elszaporodott a bűn, és kérlek benneteket, hogy ugorjunk tovább egy diával, köszönöm, ott Isten még több kegyelmet ad, még bőségesebben kiárad a kegyelem. Azért tette ezt Isten, hogy ahhoz hasonlóan, ahogy a bűn uralkodott a halál által, a kegyelem is uralkodjon azáltal, hogy az Isten az embereket igaznak tekinti. Ez pedig az örök életre vezet, Úrunk Jézus Krisztusnak a segítségével. Na hát itt tovább fokozza a nemzetközi helyzetet Pál, és azt mondja, hogy ahol elszaporodott a bűn, ott Isten még több kegyelmet ad, és egész pontosan itt ezen a helyen a Biblia az előbb használt periszeú szót használja, kiegészítve azzal, hogy hiperperisseú, ami azt jelenti, hogy szokatlanul sok, túlzott, a kelleténél több, felesleges már szinte, haszontalanul sok, és látjuk azt, hogy így pontosan ez a szó szerepel itt a Bibliában, a még több kegyelemmel kapcsolatosan, hogy hiperkegyelem, ami azt jelenti, hogy minden kereten, minden mértéken felüli, hogy még több. Akkor, amikor gyerekek voltunk, óvodások voltunk, akkor meg később is, ugye ez azért jellemző a felnőttekre is, sokat vitatkoztunk, és akkor, amikor már nem volt eszköz, akkor, akkor, akkor az egyik csak azt hajtogatta, hogy, hogy nem, 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 a másik meg az, hogy de, 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 és amikor nem tudtuk egymást már felülmúlni, akkor az egyik azt mondta, hogy mindig egyel több de. Szóval igen, így van Isten a kegyelemmel is, hogy mindig egyel több kegyelem. Tehát amikor te úgy érzed, hogy már vége van mindennek, akkor nyugodjál meg, mert a hiperkegyelem az azt jelenti, hogy még azon felül is van Istennek kegyelme, és Isten azért adja a kegyelmet, hogy legyen egy fordulat az életedben. Hogy eljön az a pont az életedben, amikor ez hoz egy áttörést, és amikor már nem örök vesztes vagy, hanem a kegyelem miatt örök győztes leszel. És nem akarom pontosan a visszajelzések miatt túlságosan sokat használni ezt a kifejezést, hogy hiperkegyelem, úgyhogy ma ezt utoljára fogom mondani. És csak röviden azokat a tüneteket szeretném összefoglalni újból, amik ennek a hatásai, ennek a szellemi valóságnak a hatásai az életünkben. Ugye az első tünet az, az mivel ez a kegyelem ez nem csak egyszerűen azt jelenti, hogy Isten jól bánik egy olyan bűnössel, aki nem érdemelné meg, hogy jól bánjon, illetve a kegyelem azt szoktuk mondani, hogy az, amikor nem kapjuk azt meg, amit megérdemelnénk, és az írgalom az, illetve a kegyelem az, amikor megkapjuk azt, amit nem érdemlünk meg, és az írgalom pedig az, amikor nem kapjuk meg azt, amit megérdemelnénk, hanem a kegyelem az ennél többet jelent, igazából talán helyesebb úgy fordítani, hogy kedvesség. Az Istennek a kedvesség, az Istennek a jó indulata hozzánk, és az első tünet, amit tapasztalsz az életedben akkor, amikor Isten szelleme neked a kegyelmet kijelenti, az ő kedvességét kijelenti, az az, hogy te magad is kedves emberré válsz mások felé, jó indulatúvá válsz. Nem hízelgővé, tehát nem ez a fajta kedvesség. Az Isteni kedvességben nincsen semmi játszma. Isten nem azért kedves, mert cserébe elvár tőled valamit, hanem egyszerűen zsigerileg benne van az, hogy szeret téged, és kedvesen, jó indulatúan nyilvánul meg te feléd. Jó kedvéből jót tesz veled. 
A második tünet az az volt, amit láttunk a római levélben, hogyha megtapasztalod az Istennek a kedvességét, akkor nem a bűn uralkodik rajtad, hanem te uralkodsz a bűn fölött. A kegyelem hozza meg azt az áttörést az életedben, hogy tudsz uralkodni saját magadon, hiszen azt mondja a Biblia, hogy uralkodnak az életben azok, akik ezt a kegyelmet bőségesen megkapják az atyától. És ahogy szoktuk mondani, ennek a következménye nem az a fajta szabadság, hogy mindent megteszel, amit akarsz, amit csak akarsz és megkívánsz, hanem pont fordítva, hogy nem teszed meg azokat a dolgokat, amiket nem akarsz. Nagyon sokszor talán ti is szembesültetek ezzel az életetekben, hogy megteszünk olyan dolgokat, amiket pedig nem akartunk megtenni. Tudjuk, hogy nem úgy kellene csinálni, de mégis megcsináljuk, és akkor, amikor a kegyelemnek a birtokába kerülsz, az Isten kedvességének, a szeretetének a birtokába kerülsz, akkor egyszerűen egy olyan felhatalmazás, egy olyan erő kerül az életedbe, hogy nem teszel meg olyan dolgokat, amiket egyébként nem akarsz megtenni. A harmadik tünet, amiről beszéltünk, az pedig az volt, a hegyi beszéd alapján beszéltem erről, hogy, 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 hogy megszentelődik az életed. Ugye, amikor Jézus beszél a hegyi beszédben, akkor azt mondja, hogyha ti megigazultságotok, az nem sokkal nagyobb a farizeusok megigazultságánál, akkor igazából nincs miről beszélni. De láttuk ebben az igében, amit felolvastunk, hogy van egy nagyon lényeges pontja a kétféle megigazultságnak, amiben különbözik a kettő egymástól, és ez pedig az, hogy a farizeusok megigazultsága az arról szólt, hogy ők maguk megpróbáltak igazzá válni. És voltak olyanok, nagyon sokan, akik el is hitték azt, hogy ez a saját teljesítményük alapján sikerült nekik. És ebből a pozícióból lenéztek másokat, akik még nem tartottak ott, ahol ők. Ezzel szemben azt mondja a Biblia, hogy azok, akik az életben uralkodnak a kegyelem által, azok ajándékba kapják azt, hogy Isten igaznak tekinti őket. És ez a fajta megigazultság, amikor felismered, hogy ezt a pozíciót, hogy te igaz ember vagy, ajándékba kaptad az atyától, akkor azt mondja a Biblia, hogy ez egy sokkal magasabb szintű megigazultság. Ez egy tökéletes életre hível téged, és lehetővé teszi a számodra, bármennyire is hihetetlen, hogy az Istennek ez a tökéletes élete megvalósuljon benned. Ez nagyon egyszerűen úgy jön létre benned, hogy Isten kibocsátja a szavát, az ő igéjét, ami Jézus Krisztusban testé lett, és Jézus Krisztus, amikor testé lett, mint ige, akkor a fő üzenete az volt, hogy az Istennek a szeretetét közvetítette az emberek felé. És amikor te ezzel szembesülsz, ezzel az igével, ezzel a romolhatatlan maggal, ahogy mondja a Biblia, akkor amikor ezt hittel befogadod, akkor a te szívedben létrejön ez a romolhatatlan élet. És hogyha ebből a pozíciódból, ebből az identitásodból élsz, akkor fognak megvalósulni azok az ilyen elképesztő és utopisztikus dolgok, amiket Jézus leír a hegyi beszédben. És hiszem azt, hogy nem úgy mondom ezt, mint aki már elértem, de hogy ott látom magam előtt ezt a célt, ahogyan Pál is mondja, hogy egy célja van, hogy Jézus Krisztus minél inkább kiábrázolódjon benne. Ez nem egy kényszer bennünk, hanem ez egy várakozás, mert tudjuk, hogy Jézus Krisztus bennünk él, és ott van bennünk az a hit, az a remény, az a várakozás, hogy minél inkább azonosulunk ővele, aki bennünk van, annál inkább ő ki fog ábrázolódni az életünkben. Ugye beszéltünk arról, hogy ez nem arról szól, hogy olyan akarsz lenni, mint az Isten, 
hanem elhiszed magadról azt, hogy, hogy olyan vagy, mint ő, mert ő az édesapád, ahogyan mondja a Biblia, hogy isteni természetnek az örökösébe váltunk, és amikor ezt az identitást elfogadod, amikor újjászületsz, azért, mert Jézus befogadod az életedbe, akkor kimerem mondani, hogy nem egyszerűen csak felülírja a régi testi identitásodat, ez az új identitás, hanem azt mondja Pál, hogy a régi meghal. A kettőt együtt nem lehet működtetni, és akkor, amikor te bele kapaszkodsz hittel abba, hogy új teremtés vagy, új identitás vagy, akkor egyszerűen a régi az halott állapotban marad. Azt mondja Pál, hogy élek többé nem én, vagy úgy is lehetne fordítani, hogy én többet nem élek, hanem él bennem a Krisztus. És azt az életet, amit ebben a testben élek, az Jézus Krisztusban, az Isten fiába vetett hitből élem. Aztán volt egy negyedik tünet, és ez lesz az utolsó már így az ismétlésből, ami pedig arról szólt, hogy ha elolvassuk a filippi levelet, amikor Pál leírja azt, hogy ő miért imádkozik, amikor a filippi gyülekezetért imádkozik, akkor azt mondja, hogy ő azért imádkozik, hogy az Isten szeretetét bőségesen tapasztalják meg, hogy értsék meg és fogják föl, hogy mit jelent az Istennek ez a gazdag szeretete. És azt is megmondja, hogy miért, mert azt mondja, hogy ez fogja képessé tenni őket, nem csak arra, hogy különbséget tegyenek a jó és a rossz között, hanem hogy a, a konfliktus helyzetekben a jó döntést is hozzák meg. Nagyon sokszor odáig eljutunk, hogy különbséget tudunk tenni a jó és a rossz között. Tudod azt, hogy mi lenne a szeretetnek az útja? <kül> Tudod, hogy a szeretet útja az lenne, hogy nem szólsz vissza a másiknak hogy nem cselekszel indulatból, hogy a szeretet útja alapján, ha úgy döntesz, akkor nem veszel el olyan dolgokat, ami a másé nem lopod meg, hogy nem ártasz a másiknak, hiszen aki a szeretetet betölti, az betölti az egész törvényt. De hogyha ez a szeretet nem egy megtapasztalás az életedbe, csak egy külső információ, akkor ez, csak té- ez téged csak odáig fog eljutni, eljuttatni, hogy különbséget tudsz tenni a jó és a rossz között. Erre a törvény is képes volt, ez a törvényből is felfedezhető, és mind a két kőtábla, az első is és a második is a szeretetről szól. Az első szól arról, hogy hogyan szeresd az Istent, a másik pedig szól arról, hogy hogyan szeresd a, a felebarátaidat, az embertársaidat. De a törvény az Isten szeretetének a megtapasztalása nélkül nem teszi lehetővé azt a számodra, hogy az adott helyzetben jó döntéseket hozzál. Csak egy emberi erőködés lesz belőle. Éppen ezért a törvény megcselekvése, az arra való törekvés külső kényszerek hatására az ember csak egyre frusztráltabbá tette, mert mindig tudta volna, hogy hogyan kell dönteni de nem tudta meghozni ezeket a jó döntéseket nagyon sokszor, akkor, amikor a konfliktus helyzetekbe belekerült. De azt mondja Pál, amikor imádkozik a filippi gyülekezetért, hogy én azért szeretném, hogy megtapasztaljátok az Isten szeretetét. Tehát ne csak információ legyen a számotokra, hanem egy átélés és egy megtapasztalás, mert amikor bennetek lakik az Istennek a szeretete, a Szent Szellem által, hogyha kijelenti neked a Szent Szellem, hogy Isten mennyire szeret téged, hogy mennyire értékes vagy a számára, hogy milyen fontos vagy neki, hogy tényleg semmi nem választhat el a szeretetétől, és ez az igazság, ez átítatja a szívedet, átítatja a lényedet, akkor ezekben a kiélezett helyzetekben fogsz tudni jó döntéseket hozni a szeretet alapján. És ez semmi más, hogy semmilyen más út nem vezet ahhoz, hogy te jó döntéseket hozzál, csak az, hogyha megtapasztalod, átéled folyamatosan az Isten szeretetét. És ez nem egy egyszeri megtapasztalás, ezt szeretném hangsúlyozni. Nem tudom, hogy más találkozott-e már olyan feleséggel, aki azért szereti újból és újból hallani azt, hogy a férje szereti őt. 
és tudjuk azt, ahogy szoktuk ezt idézni, hogy nem elégséges az a válasz, hogy az esküvőnkön már mondtam, hogy szeretlek, majd ha valami változik, akkor fogok szólni. Egyszerűen úgy vagyunk huzalozva, hogy folyamatosan szükségünk van arra, hogy a szeretetünket kifejezzük egymás felé. Ez a szeretet, ami életben tart bennünket. Azt szokták mondani a tudósok, sok cikk születik erről, hogy az embernek az immunrendszerét erősíti az, hogyha naponta, nem tudom, 5-10 ölelést legalább kap a feleségétől, a férjétől, vagy a gyerekeitől, vagy a szüleitől. Egyszerűen azért, mert a szeretet az erősítesz bennünket. És ugyanígy szükségünk van arra, hogy a Szent Szellem folyamatosan tanúskodjon bennünk az atyának a szeretetéről, mert ez tesz bennünket olyan emberekké, akik képesek lesznek a kiélezett helyzetben jó döntéseket hozni. És azok az emberek, akik a kiélezett helyzetekben jó döntéseket hoznak, azok az emberek sikeresek. Azokat nem a körülmények befolyásolják, hanem egy belső hajtóerő, egy belső mozgatóerő van bennük, egy belső tőkesúly van, ami az életüket megtartja a viharban, és mindig a helyes irányban tereli őket. Ugye ezek nagyon-nagyon szépek ezek a tünetek, és ez az uralkodás. A kérdés az, hogy mindez hogyan válik valósága az életünkben. Ez a megigazult ember, azok az emberek, akik ajándékba kapják azt Istentől, hogy Isten igaznak tekinti őket, ezek hogyan működnek, mi az, ami, ami aktiválja bennük ezt a valóságot. Hát nagyon egyszerű a válasz, ezek az emberek hisznek. Hitáltal működik, és erről szól a következő ige, amit szeretnék kivetíteni, ez elírtam, sajnos nem a Róma 5.17-ben van, hanem a, a zsidó levélnek a tizedik fejezetében van ez az ige. És így szól, hogy az én igaz emberem, az az ember, akit én igazán nyilvánítottam, igazán tettem, hitből fog élni. És ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. De mi nem a meghátrálásnak az emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Na, arról szól ez az igen nagyon röviden összefoglalva, hogyha elhiszed azt, hogy Isten már igazá tett téged, ha elfogadod az Istennek az ajándékát, ha elfogadod ezt a pozíciót, ezt a megigazultságot, akkor igazából győztes ember leszel. Ha ebből a pozícióból kihátrálsz, akkor veszíteni fogsz. És nagyon jó a bátorítás, hogy folytatódik az ige, hogy de te nem a meghátrálásnak az embere vagy. Ja, nagyon sokat beszéltem már erről, annó, amikor én 14 és fél évesen bemerítkeztem, és az édesapám bemerített engem, akkor pontosan ezt az igét mondta fölöttem, mielőtt bemerített, hogy az igaz ember a hite által él, és aki pedig meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. Akkor picit haragudtam, hogy pont ezt az igét találtam mondani, mert ugye amúgy is volt bennem egy bizonytalanság, hogy most akkor Tényleg elégséges-e az, ha én bemerítkezek ahhoz, hogy örök életem legyen? Pont tegnap beszélgettünk, Lili mondta el, hogy, hogy ő azért ért meg, hogy ne kerüljön a pokolba. Hát én is féltem a pokoltól is, meg egyáltalán az Isten nélküli léttől, úgyhogy ott volt bennem a dilemma, hogy na most ez elégséges? És akkor kapok egy ilyen igét, ami még mindig kétesélyessé teszi a dolgok alakulását, hogy vagy igen, vagy nem. De aztán később megértettem, hogy nagyon is profétikus volt ez az ige, amit az édesapám mondott, mert az egész életünket végig kíséri ez a küzdelem, ami, már, ami igazából nem a pozíciódról szól, hanem a te hitedről szól. Ez a hitnek a harca. A hitnek a harca az nem más ezerféle dolog, amit sokszor keresztények a hit harcának gondolnak, hanem a hit harc az arról szól, hogy a 
pozíciódat, amit Isten adott neked, el tudod-e fogadni? Hogy mersze benne biztos lenni? Ugye Tamás előző vasárnap beszélt erről, hogy Jézus, amikor visszajön a pusztából, akkor azt mondja róla az ige, hogy a szellemnek az erejével tért vissza. És azért tért vissza a szellem erejével, noha már akkor is a Szent Szellem megnyugodott rajta, amikor ő bemerítkezett, és elment 40 napra bőjtölni a pusztába. Mert amikor ott volt a pusztában, akkor tudjuk azt, hogy a sátán megkísértette őt. És az identitását, azt az identitását, amit az atya úgy jelentett ki neki, hogy te az én fiam vagy, szeretlek téged, és gyönyörködöm benned, ezt az identitását kérdőjelezte meg. A sátán bele akarta vinni abba a zsákutcába Jézust, hogy ahhoz, hogy az Isten fia legyen, és az Isten szeresse őt, és elismerje őt, ahhoz neki bizonyos teljesítményt le kell tenni az asztalra. De Jézus látjuk azt, hogy nem hagyta kidumálni magát abból a kijelentésből, amit az atyától kapott, és miután az identitásában, a pozíciójában megerősödött, akkor a szellemnek az erejével tért vissza. És miután visszatért a szellemnek az erejével, rögtön elkezdte gyógyítani a betegeket, rögtön elkezdte kiűzni a démonokat, rögtön elkezdte feltámasztani a halottakat, és nyüzsögtek körülött a bűnös emberek, akiknek az élete megváltozott. És az a jó hírem van számotokra, hogy ugyanerre az életre hívott el bennünket az Atya. Hogy ugyanazt a munkát, azt a küldetést folytathatjuk ebben a világban, amit Jézus Krisztus véghez vitt. Némelyeknek még az is megadatik, hogy ugyanúgy keresztre feszítik őket keresztényként, mint magát a názareti Jézust. De az erőd az abban lesz, hogy az identitásodban meg fogsz erősödni. Hogy hagyod-e magad kidumálni abból, amit Isten adott neked, hogy a gyereke vagy, hogy szeret téged, hogy ragaszkodik hozzád, hogy gyönyörködik benned, vagy pedig elutasítod ezeket a kísértéseket, nem akarsz a teljesítményed alapján megfelelni az atyának, vagy bármilyen elvárásnak, hanem beleállsz a pozíciódba, beleállsz a hitedbe, és ebből a hitből, ebből a pozícióból kezded élni az életedet. Úgyhogy nagyon röviden, mielőtt folytatnánk tovább az üzenetet, szeretnék veletek egy rövid megvallást elmondani. Egyszer már csináltunk ilyet, akkor azt kértem, hogy fordulj oda a melletted ülőhöz, és ne azt mondd, hogy Isten ő benne gyönyörködik, és őt szereti, hanem mert kimondani azt, hogy én az Isten gyereke vagyok, akiben Isten gyönyörködik, akit az Isten szeret, akit az Atya szeret. De most szeretnélek benneteket egy közös megvallásba belevezetni, úgyhogy kérlek titeket, hogy ha egyetértetek vele, akkor mondjátok utána hangosan ezt a rövid megvallást. Ez így fog szólni, hogy hiszem, bátran mondjátok, hiszem, hogy Isten fia, Isten gyermeke vagyok, akiben az atya gyönyörködik. Ez a pozícióm biztos, nem függ a külső körülmények változásától. Isten kibocsátotta az ő szavát, az ő romolhatatlan igéjét, amiből újjászülettem, Isteni természetet, romolhatatlan életet örökölve. Sok minden elmúlik, de az Isten igéje, ami rendíthetetlen kőszikla az életemben, soha el nem múlik. Ámen, ámen. Hiszem, hogy ez így van, és remélem, hogy ti is nem csak utána mondtátok, hanem hiszitek, hogy ez így van. Ez nem a mantrázástól fog működni, bár nagyon sokszor talán ti is megtapasztaljátok azt, hogy, hogy amit kimondtok a szátokon, azt kezditek aztán elhinni. Nagyon sokszor az ember saját magát erősíti az imái által, még akkor is, amikor igét hirdet, sokszor az ember saját magának prédikál. 
Szóval a kérdés az az, hogyha megerősödünk ebben a pozíciónkban, és biztosak vagyunk ebben a pozícióban, akkor mit tesz az igaz, vagy igazzá vált, megigazult ember? És hát erre a válaszom az az, hogy a megigazult ember az imádkozik. És erről szól a következő ige, amit szeretnék nektek megmutatni, a Jakab 5-ből bizonyára nagyon-nagyon jól ismeritek, itt Jakab azokról az esetekről rendelkezik, amikor valaki beteg lesz, amikor olyan problémák jönnek az életébe, amit emberileg nem lehet megoldani. És látjátok, Jakab nem azt mondja, hogy az, aki megbetegszik, az vegye tudomásul a sorsát, nyugodjon bele, törődjön bele, fogadja el azt, hogy ez az Isten akarata az életében, és örülj annak, hogy bár beteg és hamarosan meg fog halni, de legalább örök élete van hanem azt mondja, hogy ilyenkor az az ember, aki ilyen nehéz helyzetbe kerül, sőt egész pontosan azt hiszem úgy kezdődik ez a szakasz, hogy ha valakinek valami baja van, valami problémája van, hogy? Valaki szenved közöttetek. Na most nem csak betegségben lehet szenvedni, ugye ezt aláírjuk mindannyian. Akkor azt mondja, hogy az imádkozzon. És ugye úgy fejezi be ezt az ige szakaszt, Jakab, hogy nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Tehát két dolog, ami ebből lényeges, az az, hogy nagy az ereje, és melyik ember könyörgésének, annak az embernek a könyörgésének, aki igaz, aki megigazult, akit Isten igazzá tett. Ugye többféle fordítást kitettem nektek ide, hogy még jobban megértsük, hogy mire akar itt utalni, Jakab, és azt mondja a következő fordítás, hogy az igaz ember imája erőteljes eredményeket hoz. Nem tudom, hogy hányan hiszitek el, hogy amikor imádkoztok, annak eredménye lesz. Hogy valami a láthatóban meg fog változni. Nagyon sokszor tényleg sajnos azt tapasztalom, hogy a keresztények egy ilyen hangulatjavító pótcselekvésként kezelik az imádságot, hogy addig legalább megnyugszom, és akkor nem változik ugyan semmi, de legalább én már jobban érzem magam. Hogyha ezt tennénk, ha az imádkozásunk csak erről szólna, akkor, akkor, akkor azok a pogány emberek, akik az imádkozást akkor az alkohollal helyettesítik, azok legalább ugyanolyan jól járnak, bár annak ugye, ha imádkozol, nem lesznek káros mellékhatásai az életedben, vagy következményei. De tulajdonképpen az emberek, a világ is ezt teszi, hogy valamilyen tudatmódosítószerrel megpróbál olyan állapotba kerülni, hogy legalább ne vegyen tudomást a problémájáról. A probléma nem változik, de legalább ő jobban érzi magát. Csak akkor jön a kiózanodás, és az imádkozás után is ugyanúgy ki lehet józanodni, és akkor azt mondod, hogy igen, a probléma nem változott meg. De a Biblia nem erről beszél, hanem azt mondja, hogy az igaz embernek az imája az erőteljes eredményeket hoz. A másik fordítás úgy mondja, hogy az igaz ember imájának nagy hatalma és dinamikus hatása van. Vagy a megigazult ember imája nagyon erőteljesen dolgozik. És ugye az utolsó fordítás, amit itt kiemeltem, az pedig úgy szól, hogy hatalmas tekintéje van a megigazult ember imájának. Amit szeretnék ezzel kapcsolatosan elmondani, hogy a megigazult ember imája az úgy működik, hogy az ember biztos abban, hogy, hogy Isten odafigyel a szavára, hogy Isten meghallgatja őt, és ezért imádkozik buzgon. Azért imádkozik buzgon, tehát ha valami elkezd működni az életedben, az téged buzgóvá tesz. 
az téged aktívvá tesz, mert rájössz, hogy fú, hát ez működik, akkor, akkor használjuk még inkább. Talán sokszor az ember, amikor új hívő, akkor tapasztalja meg ezt. Leginkább, ugye Tamás is szokott erről beszélni, hogy azért is imádkozott, hogy kanyarodjon be a nem tudom hányas busz a sarkon, és megtörtént. És aztán utána később változott a, a hite az imával kapcsolatosan, persze nem rossz irányba, de, de ugye úgy vagyunk ezzel, hogy ha valami működik az életünkben, az buzgóvá tesz bennünket, hogy fú, hát ha ez ilyen jól működik, akkor ezt még inkább fogom tenni. És ugyanúgy, ha itt van, ott van benned az a biztos tudás, hogy az atya meghallgatja a szabadat, és válaszol az imáidra, akkor az téged buzgóvá fog tenni az imádkozásban. Azt látjuk Jézusnak a példájából is, amikor például Lázár feltámasztásánál kommunikál az atyával, ugye megvallja a hitét, és azt mondja, hogy atyám, Hálát adok neked, hogy meghallgattál engem, és úgy folytatja, hogy tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem. És szeretném, hogyha tudnád, hogy nem igaz az, hogy az Isten nem figyel az imádra. Nem igaz az, hogy az Isten nem hallgatja meg az imáidat. Ha a pozíciódban biztos vagy, hogy az Isten gyermeke vagy, akkor legyél abban is biztos, hogy ugyanúgy, ahogy te nem küldött ki a gyerekedet, hogy hagyjál békén, ne zavarj, nem érdekel, hogy lázas vagy, nem érdekel, hogy problémád van, most nincs időm veled foglalkozni, te sem teszed meg ezt a gyerekeddel, ugyanúgy a te mennyei atyát sem küld el téged, amikor odajössz hozzá, és segítséget kérsz tőle, hanem ő fog válaszolni a kérésedre. És Jézus ebben biztos volt. Ugye azt mondta, hogy tudtam, atyám, mindig is, hogy te meghallgatsz engem. Aztán szeretnék hozni nektek egy másik példát, ez Jánosnak a példája. Jánosnak, annak a tanítványnak a példája, aki ugye mindig úgy határozza meg az identitását, hogy az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Ugye ez volt az ő identitása, hogy engem Jézus különösen szeret. Kiváltképpen szeret. Ez nem egy versengés volt benne, hanem egy meggyőződés volt benne, hogy Isten engem különlegesen szeret. És szeretném neked is elmondani, hogy nagyon fontos, hogy az identitásod ez legyen. Hogy nem egy vagy a tömegből, nem egy statiszta vagy az Isten népe között, aki arra vagy jó, hogy eljöjj gyülekezetbe, és tapsolj, amikor valami jó dolog történik, és fütyüljél, amikor valami nem tetszik, hogy, hogy szavazzál jobbra, vagy balra, vagy akármerre. Nem egyszerűen egy statisztikai adat vagy az Istennek a szívében és az Istennek a, az országában, hanem Isten személyesen törődik veled, és kiemelten szeret téged. Ismeri a problémáidat, semmi nem titok előtte, nem egy, nem egy átlag ember vagy az ő szemében, hanem különös bánásmóddal van irántad és fordul feléd. És Jánosnak ez volt az identitása, hogy ő az a tanítvány, akit az atya különösen, Jézus különösen szeret, és van egy példa a Bibliában, amikor ugye Jézus már készült arra, hogy hamarosan keresztre fogják feszíteni, és el fogják őt árulni, és akkor ott beszélget a tanítványokkal, és nem lesz ez az ige kivetítve, de így zajlik ez a párbeszéd, hogy miután ezeket elmondta Jézus, megrendült a lelkében, és bizonyságot tett e szavakkal, bizony, bizony, mondom nektek, közületek egy elárul engem. Zavartan néztek egymással a tanítványok, hogy vajon kiről beszél. Jézus mellett telepedett asztalhoz egyik tanítványa, akit Jézus szeretett. Tehát ugye ki lehetett ez a tanítvány? Hát minden bizonyja János, hiszen János maga írja ezt, és ő mindig így fogalmazott magáról, hogy ő az a tanítvány, akit Jézus szeretett. És akkor most a következő érdekes mozzanat. Intett neki Simon Péter, hogy tudakolja meg, ki az, akiről beszél. 
Az odahajolt Jézushoz, és megkérdezte tőle, Uram, ki az? Jézus így felelt, az, akinek én mártom bele a falatot, és odaadom, bebártotta tehát a falatot, és odaadta Júdás Iskári Jótesnek, Simon fiának. Na nézzétek meg, hogy a tanítványok között volt egyfajta hierarchia. Valamit akartak kérdezni a mestertől, és kinek szóltak? Annak, hogy kérdezze meg, aki biztos volt abban, hogy Jézus szereti őt. Na most szeretném, hogy te is biztos legyél abban, hogy Jézus szeret téged, és nem kell neked egy nagy emberhez odaszaladnod, mert őt a Jézus jobban szereti, mint téged, és ha te imádra nem is válaszol, majd az ő imájára válaszolni fog. Hogy neked ugyan nem mutatja meg a jövőt, de majd egy olyan embernek, aki jobb kapcsolatban van az Úrral, mint te, majd megmutatja a te jövődet. Isten egy magasabb szintre akar vinni téged, ő azt szeretné, hogy te legyél biztosabb, hogy szeret téged, hogy van ideje rád, hogy személyesen foglalkozik veled, és hogy válaszol az imáidra. Ugye van egy nagy kérdés, hogy mitől eredményesek ezek az imák. És azt hiszem, ez már el is hangzott, de ezt szeretném nagyon egyértelművé tenni a számotokra, hogy nincsen semmilyen technika. A technika helyett egy dolog van, ezt úgy hívjuk, hogy kapcsolat. Abban a pillanatban, ha ima technikákról hallasz, akkor kezdj el menekülni az ellenkező irányba. A technika az nem más, mint egy módszer, és hogyha te technikák és módszerek alapján közeledsz az Istenhez, akkor egy olyan ö, ö, dologba keveredtél bele, amit úgy hívunk, hogy vallás vagy vallásosság. A vallásosság az egy manipuláció, vagyis egy beteges kapcsolat. Aki beteges kapcsolatban van valakivel, vagy valakikkel, manipulatív kapcsolatban, az zavart lesz, és betegesen fog viselkedni. És Isten nem egy olyan pozícióba helyezett bele téged, hogy te az imáiddal manipulálod őt, hanem van közöttetek egy szeretett kapcsolat, amiben elhangozhatnak kérdések, és fognak jönni válaszok, ahol Isten méltányolja a kéréseidet, ahol tudod, hogy mivel Isten szeret, nem gyönyörködik a szenvedésedben, ahogy Jakab mondta, a szenved valaki közöttetek, akkor imádkozzon, hanem Isten a segítségedre fog sietni. Ugye nagyon fontos az, hogy, hogy minden olyan, olyan keresztény gyakorlatnak, technikának csúfolt dolog, ami csak arra megy ki, hogy az Istent manipulálja, az, az tényleg egy beteges dolog, és az maga a vallás. Itt lehet beszélni a bőtről, lehet beszélni az adakozásról, lehet beszélni a dicséretről, és mindenről, amit Isten tisztelet címén csinálunk. Ha azért csinálod, hogy ezzel az Istent jó indulatra bírjad saját irányodba, akkor te egy vallásos állapotban vagy. Akkor nem értetted meg, hogy Isten milyen kapcsolatban akar veled lenni hogy mit jelent ez a feltétel nélküli szeretett kapcsolat, ami megvalósulhat Isten és az ember között. És ugyanúgy, ahogy két embernek a viszonyában, nagyon fontos, hogy ne éljünk manipulatív kapcsolatban, hogy ne játszmázzunk, és ne feltételezzük azt a másikról, hogy ő biztos ezt azért tette, mert cserébe vár valamit, vagy ezzel helyezkedik, vagy mert sok játszmát folytat. Ugyanígy nagyon fontos, hogy az Istennel való kapcsolatunkban sem ez legyen a meghatározó dolog. A gyaraki Dávid barátom szokta mondani, hogy két pont között a legrövidebb út az az egyenes. És ez ugyanígy van a kapcsolatokban is, hogy, hogy nem kell menni, kerülgetni jobbról, balról a forrókását, nem kell manipulálni az embereket, hanem merj egyenes és bátor lenni. Én azt tapasztalom sajnos a saját életemben, hogy sokszor azért nem merünk egyenesek lenni, mert félünk a másik embernek a reakciójától, mert nem akarjuk őt megsérteni, mert nem akarjuk őt bántani. De ha szeretet van benned, akkor hidd el, hogy sokkal ö, ö, hatékonyabbak lesznek a dolgok az életedben, ha egyenes 
egyenes vagy, hogyha nem beszélsz mellé, ha nincsenek feltételezések a gondolataid, a mondataid mögött, hanem tisztán és világosan kommunikálsz a másik emberrel. Hogyan működik ez a Jézus nevében való ima? Mit jelent ez a megigazult pozíció? Igazából azt mondja a Biblia, hogy hogy Jézusnak az igazságát, az, hogy ő tökéletesen igaz volt, és ő benne az ember igazsága bebizonyosodott, ez, ezt azt támasztotta alá, hogy, Jézus feltám, hogy Jézust az atya feltámasztotta a halálból. Mivel nem volt benne bűn, ezért a halál nem tudott uralkodni rajta, és ezért ő föltámadta a halálból, és azt mondja a Biblia, hogy ezért egy olyan pozícióba került, hogy ott ül az atya Istennek a trónján. És azt mondja a Biblia, hogy ebbe a pozícióba Jézussal együtt oda lettünk ültetve. Ez egy befejezett, elvégzett munka, tehát igazából az imádkozása az ilyen értelemben véve nem egy, nem egy érdemszerző cselekedet, hanem az imádkozás az ebbe a ténybe való belekapaszkodás, ennek a hitnek a megvallása, és ebből a pozícióból kiinduló szellemi erőfeszítés, de nem olyan értelemben, hogy ez az erőfeszítés tesz téged igazzá vagy hamissá. Hiszen az igazságod és a hamisságod már eldőlt. Van viszont egy dolog, amiről szeretnék nagyon röviden beszélni, ami ezt a pozícióját az embernek ki tudja billenteni, illetve ami éppen ezért meg tudja hiúsítani az embernek az imáját. Ez pedig egy helytelen pozíció, amit az első Zsoltár úgy hív, hogy ez a csúfolódóknak a széke. Tehát két pozíciója, pozíciója lehet egy embernek. Az egyik az a csúfolódóknak a széke, a másik pedig az a megigazultságnak a trónja, amikor ott ülsz Jézussal együtt a megigazult pozícióban, az Atya Isten jobbján, és tudod, hogy az imáit hatékonyak és célba érnek. Most mit jelent ez a e, csúfolódóknak a széke, és miért ellentétes ez a megigazulásnak a pozíciójával? Néhány dolgot szeretnék csak felolvasni nektek, amit ezzel kapcsolatosan megfogalmaztam. A gúnyos, cinikus emberek nem a megigazulás talaján állnak, és minden gúnyos megnyilvánulásuk egy erőtlen testi kísérlet arra, hogy a törék egy identitásukat megerősítsék. Ha gúnytűzöl másból, akkor a másikhoz képest határozod meg magadat, mint az a farizeus, aki azt mondta, hogy hálát adok neked, atyám, hogy nem vagyok olyan, mint a másik. Nagyon sokszor az ember, amikor csúfolódik, gúnyolódik, akkor, akkor a másikhoz hasonlítja magát, egy ítélkező pozícióba helyezi magát, és ebből akarja meghatározni, megerősíteni a saját identitását. Ha attól érzed magad erősnek, abból merítesz erőt, hogy valakibe egy nagyot belerúgsz, akkor nem a Krisztus ereje lakik benned gazdagon. Ez egy másik erő, ami ilyenkor megnyilvánul benned. A gúny mások megszégyenítéséről szól, és amikor emiatt dicsőséges pillanatokat élsz át, nem az Úr dicsősége az, ami megnyugszik rajtad. Ezt szeretném bátorításként elmondani mindannyiótoknak. Isten nem ebbe a pozícióba helyez bele bennünket. Hogyha ebbe a pozícióban vagy, akkor igazából te a teljesítményed miatt érzed magadat egy olyan helyzetben, hogy beszólhatsz a másiknak, és megalázhatod a másiknak. Ugye a megalázni kifejezés az azt jelenti, hogy valakit egy alárendelt helyzetbe hozni. Hogy a másikat megszégyenítem azért, mert én dicsőségesebb vagyok. Ha ezt teszed, akkor igazából kibeszéled magadat a megigazulásnak a pozíciójából, és ha ebből a pozícióból imádkozol, akkor nem az lesz rád igaz, az az igaz, amit kivetítettünk, hogy hatalmas tekintélye van a megigazult ember imájának, hanem az imáid nem fognak célba érni. És nem lesznek hatékonyak, és nem lesznek erősek az Istennek a kezében. 
Szeretnék egy gyakorlati példát mutatni nektek végül, és köszönöm a türelmeteket, ami, amit látunk a Bibliában, és erről beszéltem már a múlt alkalommal is. Ez pedig Péternek a példája. A Péter egy komoly konfliktus helyzetbe keveredett bele, abból adódóan, hogy elhitte azt magáról, hogy ő külön, mint a többiek. Azt mondja ugye a római levél, hogy akik uralkodnak az életben, azok ajándékba kapják azt Istentől, hogy Isten igaznak tekinti őket. Na most a Péter az azt gondolta, hogy ő ezért megdolgozott, és nem véletlenül mondta neki a Jézus, hogy, hogy, hogy neked adom a mennyországnak a kulcsait, és hogy ezen a kősziklán, aki te vagy, egy olyan birodalmat építek föl, ami még a pokolkapuj sem vesznek birodalmat, és ő elhitte, hogy ez azért van, mert ő annyira jó gyerek. És látjuk azt, hogy ezt bizonygatja is, és ezt vallja meg, ez a hite, akkor, amikor Jézus bejelenti a számukra, hogy lesz, aki majd elárulja őt, sőt, hogy mindannyian el fogják őt hagyni a nehéz pillanatokban. És ugye a múltkor is idéztük ezt az igét a János 21.15-ből, amikor is visszajött Jézus a halálból, és próbálják rendezni a kapcsolatot Péterrel, és akkor, és akkor megkérdezi Jézus, miután itt szeretnék tisztázni akkor a viszonyokat, hogy na most akkor hogy van, miután elárultál engem? Most akkor, akkor tényleg te jobban szeretsz engem, mint a többieket? Hogy elhiszed, hogy tényleg erről van szó? És tudjuk azt, hogy, hogy rendeződik a kapcsolat Jézus és Péter között, Jézus nem rúgja ki Pétert, megelősíti a pozíciójában, az elhívásában, csak más alapokra helyezi Péternek az elhívását. És ez az elhívás, ami az alapját képezi, az az Istennek a szeretete, Jézusnak a teljesítménye, és nem pedig Péternek a teljesítménye. És nagyon jó látni azt, hogy Péter ezt tényleg elhitte, és itt van az a példa, amit szeretnék nektek mutatni az apostolok cselekedeteiből. Ez az az eset, amikor meggyógyul az ékes kapunál a sánta. És óriási csoda történik, mindenki látta nap mint napot azt a sánta embert, aki utána ugrálva, szögdelve, dicséri újongva Istent benne a templomban, mindenki le van döbbenve és csodálkozik, és akkor megfogalmazza a hitét, már a helyes hitét Péter, amikor is azt mondja, hogy Izrael férfiai, mit csodálkoztok ezen, vagy mit néztek mi ránk, mintha a tulajdon erőnkkel, vagy jámborságunkkal műveltük volna azt, hogy ez járjon. Az ő nevébe, az az Jézus nevébe vetett hitért erősítette meg Jézus neve ezt az embert, akit itt láttok és ismertek, és a tőle való hit adta vissza neki a teljes egészséget mindannyiótok szeme láttára. Tehát Péter nagyon egyértelművé teszi, hogy, hogy nagyon nem mindegy, hogy mire fókuszálsz. Péter már nem a saját teljesítményére hivatkozott. Péter már nem a saját jámborságára, a saját kegyességére hivatkozott. Nem a saját erejében bízott, hanem tudta, hogy ezt Isten csinálja. Viszont ha Isten csinálja, akkor nincs limit. Hogyha ebbe bele lehet csatlakozni, akkor miért gondolod azt, hogy a te emberi lehetőségeid azok korlátozzák az Istennek az erejét, akkor, amikor imádkozol? Hogyha, hogyha tényleg Isten cselekszik, akkor, akkor mi lehetne akadálya annak, hogy egy ember, aki beteg és aki imádkozol, az meg fog gyógyulni? Miért gondolod azt, hogy ha elkezdesz egy helyzetért imádkozni, és kéred, hogy az Isten akarata jöjjön be abba a szituációba, akkor az nem fog megvalósulni? És nagyon fontos, és Péter is erre hívja fel a figyelmet, hogy nagyon fontos, hogy, hogy mire figyeltek, miért ránk néztek, azt mondja, minthogyha a tulajdon erőnkkel, vagy a jámborságunkkal műveltük volna azt, hogy ez járjon. 
tudjuk, hogy nem, nem ők tették ezt, hanem hittek abban, amit Jézus elvégzett a kereszten. Hitték azt, hogy Jézus nevében tenni valamit, az azt jelenti, hogy Jézus érdemei miatt, Jézus teljesítménye miatt, Jézus igazsága miatt, ami a miénk, tudunk dolgokat véghez vinni az Jézus Krisztusnak a nevében, az Isten akarata szerint. És az utolsó ige, amit szeretnék nektek ma megerősítésképpen mondani, az egy nagyon jól ismert ige, ugye abból az imából, amit Jézus mondott a tanítványoknak, amikor ők arra kérték, hogy tanítsa meg őket imádkozni. Ugye úgy kezdi az imát rögtön az elején, hogy legyen meg a te akaratod, ahogyan a mennyben, úgy itt a földön is. És nagyon szeretném, ha tudnátok, hogy az imáink azok nem egyszerűen csak az örökké valóba kapaszkodnak bele, az örökké való sorsba, és nem a túlélés biztosítják egyszerűen a számunkra, és nem csak a, a mennyet célozzák meg, hogy ott majd úgyis minden rendben lesz. Isten határozottan úgy tanít bennünket, Jézus úgy tanít bennünket imádkozni, hogy az imáinknak az eredményét itt a Földön megtapasztalhatjuk és megláthatjuk. Rengeteg ige van, ami ezt alátámasztja. Nem akarnék már ebbe belemenni, de rögtön a Jakab 5.13 ugye úgy kezdődik, ha valaki közületek bajba van, akkor imádkozzon. A mennyben nem leszünk bajban, ezt ugye alá tudjuk támasztani, ezt el tudjátok fogadni. Bajba itt a Földön kerülhetünk. És ha itt a Földön bajba kerülsz, akkor itt a Földön imádkozz, mert fog jönni a segítség. És meg fogod tapasztani az Istennek a, a beavatkozását az életedbe. Akkor a megigazultságból kiindulva, ugye a Róma 6 azt mondja, hogy ne uralkodjon tehát a bűn rajtatok, amíg ezen a földön éltek. Tehát nem az örökké valóban leszünk csak szentek, és nem csak ott tudod megtapasztalni azt, hogy a bűn nem uralkodik rajtad, hanem itt a földön megtapasztalod az Istennek az erejét, ami hiszem azt, hogy a sorsunkat átformálja. És ennek egy nagyon egyszerű kulcsa van, bár nem szeretünk kulcsokat adni, de szeretnénk benneteket bátorítani arra, hogy erősödjetek meg a pozíciótokban, hogy igaz emberek vagytok, hogy Isten gyermekei vagytok, és hidd el, hogy befolyásos ember vagy, mert bejárásod van az atyához, és az atya meghallgatja a kéréseidet, válaszol az imáidra. Ezért szeretném, hogyha megerősítenétek a meglankat kezeket, a meglankat térdeket, és odaszárnátok magatokat az imádkozásra, mert eredménye van nagyon hatásos a megigazult embereknek a buzgó könyörgése. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ez a mai üzenet bátorít benneteket ebben, és hogyha megtapasztaljátok azt, ahogyan Isten cselekszik az életetekbe, osszátok meg a bizonyságaitokat, bátorítsatok másokat, hogy Isten hogyan hallgatott meg benneteket. Gyertek össze kisebb-nagyobb csoportokba, imádkozzatok együtt, imádkozzatok egymásért. Hiszem azt, hogy, hogy ilyen értelemben a győzelmünknek egy záloga az az, hogy, hogy hiszünk ebben, és hogy oda szálljuk magunkat aktívan abba, hogy Isten keressük, és hogy imádkozzunk. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Az Úr áldjon benneteket. És most hamarosan át fogjuk ültetni mindezt a gyakorlatba is, és mielőtt ezt megtennénk, hogy kicsit megmozgassuk a tagjainkat, kérlek benneteket, hogy álljunk föl, és el fogunk énekelni egy dalt. És addig, amíg ez a dal elhangzik, szeretném azt is elmondani nektek, hogy a dal után én már nem fogok külön felkonferáló szöveget mondani, de ahogy említettem is nektek, az Isten tisztelet elején van egy nagyon kedves vendégünk ma itt, akit Mel Tarinak hívnak, aki Indonéziából az Egyesült, az Egyesült Államokban élt talán most, onnan érkezett hozzánk. Nem tudom, hogy hányan ismeritek őt, vagy mond bármit nektek az ő neve. 
néhány kezet látok a magasba, azok kedvéért, akik őt nem ismeritek személyesen, vagy nem hallottatok róla. Én annyit szeretnék elmondani, hogy amikor egészen kicsi gyerek voltam, négy-öt éves, akkor a, abban a gyülekezetben, ahol az édesapám lelkész volt, voltak hétköznapi alkalmak, ilyen hitmélyítő áhítatok, úgy hívták ezeket, és volt egy időszak, amikor a testvérek összejöttek, és bizonyos kazettákat hallgattak. És ezeknek a kazettáknak az volt a címe, hogy az indonéz ébredés. És ott mindig úgy jöttek haza, hogy egészen elképesztő dolgokat cselekszik Isten Indonéziában, és láttam azt a saját szüleimen, nagyszüleimen és sok hívőn, hogy az életükre ez komoly hatás gyakorolt. Pontosan azt a hatást gyakorolta, hogy elkezdték elhinni, hogy lehet, hogy van értelme annak, hogy imádkozunk. Lehet, hogy van értelme betegekre vetni a kezeinket, és azok meg fognak gyógyulni. És ez egy hitet szabadított föl abban az időszakban Magyarországon is nagyon sok hívő embernek a, a szívében és az életében. És ennek az indonéz ébredésnek egy kulcs figurája volt Meltari, aki most itt van közöttünk, és nem mondom meg, hogy hány éves, de, de 70-en felül van, és az Isten ereje lakozik benne gazdagon, úgyhogy ezután a dal után, miközben a kosarak körbe fognak menni és fogunk gyűjteni, ő fog szolgálni felénk, és nem csak bátorítani fog bennünket, hanem fog imádkozni ő is személyesen minden szükségben lévő hírt. És akkor most szeretnénk gyűjteni a következő dal alatt, és engedjétek meg, hogy ezért imádkozzam, mert ugyanúgy, hogy az imával, az adakozással is nem manipuláljuk az Istent, hogy ő is adjon nekünk cserébe, hanem kifejezzük azt a hitünket, hogy ő ad. És mivel ő ad, ezért mi is adunk. Nem azért adunk, hogy Isten adjon, hanem azért adunk, mert Isten ad nekünk. Úgyhogy szeretnék most ezért imádkozni. Menjél, atyám, hálás vagyok neked azért, hogy... Szeretsz bennünket, és köszönöm azt, hogy a te szereteted arra indít, és arra ösztönöz téged, hogy bőkezően megáldjál bennünket. Uram, köszönjük azt, hogy ez már nem csak egy hit az életünkben, hanem számtalanszor megtapasztaltuk, és akkor is, amikor a legnehezebb helyzetben voltunk anyagilag, soha nem jött későn a te segítséget, hanem mindig kihúztál bennünket a bajból, és sziklára állítottál bennünket, és megerősítettél bennünket, és kifejezzük feléd azt a hitünket, hogy nem csak az örökkévaló sorsunk, hanem itt a földi sorsunk is tőled függ, a tekezetben van, és nálad jó kezekben van. Kifejezzük azt a hitünket, hogy te a gondviselő atyánk vagy, hogy minden szükségünket betöltöd. És ebből a hitből és mindazokból a javakból, amiket te nekünk adtál, adunk neked vissza, és hiszük azt, hogy ezentúl is a te ellátásodat éljük át az életünkbe, és tapasztaljuk meg. Uram, imádkozom azokért, akik ma úgy vannak itt, hogy különösen nehéz anyagi helyzetben vannak. Uram, hiszem azt, hogy a segítség úton van a számukra, hogy nem feledkeztél meg róluk. És azért imádkozom, hogy bárki ilyen helyzetben van, vegye le a tekintetét a pillanatnyi körülményekről, és emelje rá a tekintetedet a te beszédedre, ami örök, igaz, és megáll mindörökre. És ez a beszéd pedig azt mondja, hogy az Úr az én pásztorom, ezért nem szűkölködöm. Uram, imádkozom, hogy ez a valóság legyen ott minden jelenlévő testvéremnek az életében, és mindenkinek az életében, aki hall és lát most bennünket Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Akkor énekelünk egy dalt, és körbe mennek a kosarak.